velkommen til dagens seminar. Vi skal se nærmere på INF-samtalen og fremtiden for internasjonal rustningskontroll. Mitt navn er Pernille Riker. Jeg koordinerer Europaforskningen her på NUPI og jobber en del med europeisk sikkerhetspolitikk uten at jeg er en ekspert på akkurat dette feltet. Før vi starter så vil jeg bare si at dette seminaret vil strømmes online, så dere er klar over det. Og det kan derfor også følges, dere kan se på det igjen hvis dere synes det er interessant, eller det kan følges direkte på YouTube-kanalen vår. Så spørsmålet vi skal diskutere er dermed hvorvidt vi nå ser starten på et nytt våpenkappløp i Europa og Asia. Og bakgrunnen for dagens seminar er selvsagt urovekkende faktum at både USA og Russland nylig har trukket seg fra INF-avtalen. Så hva er INF? Jeg regner med at de aller fleste av dere vet dette nå, ettersom det har vært mye omtalt i media, men jeg vil bare nevne det kort likevel. Forkortelsen INF står altså for Intermediate Range Nuclear Forces. Og avtalen, som på mange måter har vært den viktigste nedrundsavtalen mellom USA og Russland, ble signert på det historiske toppmøtet i Reykjavik i 1987. Og den forpliktet da partene både til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter, men å forbø også partene å skaffe seg nye slike våpen. Og avtalen ble også i all hovedsak oppfylt allerede i 1991, da de siste rakettene ble fjernet. Og den har da vært den viktigste avtalen for å unngå det verst tenkelige, nemlig atomkrig. Og etter alt å dømme så er nå denne avtalen historie, etter at det hevdes at Russland har utplassert nye våpen, og USA har da svart med å trekke seg fra avtalen, og Russland kort tid etterpå så trakk seg fra avtalen. Så hva betyr dette? Det er det spørsmålet vi ønsker å diskutere i dag. Hva betyr det for Europa, men også for Asia? For selv om denne avtalen har forpliktet Russland og USA, så har den forpliktet partene globalt, og ikke bare i Europa. Så det betyr at et bortfall av denne avtalen også kan føre til et våpenkappløp i Asia. Så i tillegg til at vi ser nye russiske mellomdistansemissiler, og at det hvert fall hevdes at vi ser nye russiske mellomdistansemissiler, og at vi vil kunne se amerikanske sådan i Europa, så er det også en potensiell fare for at INF-avtalens kollaps, og så vil føre til at USA utplasserer nye missiler i Asia for å bøte på trussel mot Kina, fra Kina. Om så skulle skje, så vil det jo være ganske sikkert at det er noe som USA vil svare på. Så i denne situasjonen så lurer jo vi alle på om bortfallet i NF vil at vi vil se et nytt kappløp både i Europa og USA, og dermed også at faren for atomkrig nå igjen er en realitet snart 30 år etter at kalde krigen er over. Eller om det fortsatt er noe håp om å redde avtalen innenfor de 5-6 måtene som gjenstår før den endelige opphører. Så vi er heldige å ha et veldig kompetent panel til å diskutere disse spørsmålene her i dag. Først og fremst har vi Sverre Lodgoy, som er vår in-house-ekspert på dette området. Han er nå seniorforsker på NUPI, men har også tidligere vært direktør på NUPI fra 1997-2007. Han har jobbet med disse spørsmålene i mange, mange år. Han har også vært direktør for FNs institutt for nedrustningsforskning, UNIDIR, og vært medlem av generalsekretærens rådgivende styre for nedrustning. Han har også sittet i UDs nedrustningsutvalg, som frem til det opphørte i 2003. 
Og, og Sverre vil da stå... Det holder. Det holder. Ja, kan... <laughs> ja, ja, det er flere ting, men jeg kan gå stoppe der. Men Sverre vil da starte med å si litt om det historiske bakteppet. Og etter han så vil Espen Barth Eide få ordet og si litt om implikasjonene for europeisk sikkerhet. Og Espen trenger vel egentlig ingen større introduksjon, men han er altså stortingsrepresentant nå for Arbeiderpartiet, og har tidligere vært både forsvarsminister og utenriksminister, Og i tillegg direktør i World Economic Forum fra 2014 til 2017 så var det også FNs spesialutsending til Kypros. Og før alt dette så var det også forsker og avdelingsleder og god kollega med oss her på Nutbyen. Og sist ut så har vi Henrik Stålhanne Him, som er seniorforsker på Nutbyen. Han er da en av våre eksperter på Asia generelt og Kina med spesielt. Henrik leder et nytt prosjekt på NUPI om strategisk stabilitet i Asia, og hans primære forskningsinteresser er kinesisk utenrikspolitikk, spredning av kjernevåpen og internasjonal sikkerhet i Asia. Så han vil si da litt om implikasjonene av bortfallet i NF-avtalen for sikkerheten i Asia, og hvorvidt dette kunne da potensielt føre til et nytt våpenkappløp også der. Så jeg tenker at det er naturlig at Sverre begynner for å si litt om det historiske bakteppet. Så har jeg fått beskjed om at dere skal ha med korte innledninger, 57 minutter, så det er fint om dere prøver å holde dere til det. Etterpå skal vi ha en samtale dere og oss imellom, også med innspill og spørsmål fra salen. Så Sverre, da gir jeg ordet til deg. Mange takk, Pernille. Veldig kort, som sagt. På slutten av 70-tallet sto USA og Sovjetunionen overfor en klassisk sikkerhetspolitisk utfordring. Sovjetrussene sa de tok sikte på kjernefysisk paritet, ikke noe mer. Men USA så en oppadstigende kurve som var i ferd med å krysse sin egen. Utfordren var i ferd med å overgå hegemonen. Og på 80-tallet fikk vi altså en ny kraftig bølge med opprustning, hvor de såkalte euromissilene som du snakket om, SS-20 på sovjetisk side, Pershing, to og kryssermissiler på vestlig side, sto i sentrum. Graham Allison ved Harvard har foretatt en studie av denne typen situasjoner, hvor utfordreren har vært i ferd med å overgå hegemonen, identifisert 16 slike tilfeller over de siste 500 årene, 12 av de endte i krig. Men her fikk vi altså et lykkelig utfall i form av INF-avtalen, som både løste et sikkerhetspolitisk problem og også innenrikspolitiske problemer. I de fleste europeiske land, for bølgene gikk jo veldig høyt den gangen. Konstellasjonene var hare, frontene var hare, men løste seg altså opp til alles tilfredshet. Og INF-avtalen ble et viktig bidrag til avslutningen på den kalde krigen. I dag er det jo Kina og USA som er i denne klassiske sikkerhetspolitiske situasjonen. Og når USA har trukket seg fra INF-avtalen, så har det ganske nøye sammenheng med akkurat dette. Da avtalen ble forhandlet på 80-tallet, så prøvde Sovjetunionen å holde Sibir utenfor. De hadde plassert nær en tredjedel av sine SS-20-raketter der, Åpenbart med adress i Kina. Etter hvert fikk jo også andre naboland slike våpen. 
Og i 2007 sa Putin at denne avtalen er ikke i vår nasjonale interesse, og det var helt tydelig med referanse til Kina. Det som så har skjedd i de aller siste årene, det er at partnerskapet mellom Russland og Kina nå er tettere enn noen gang siden midten på 1950-tallet. Og derfor vil utplassering av nye INF-våpen i Sibir være ganske umusikalsk, politisk veldig umusikalsk, vil kunne slå en kile inn i partnerskapet, og dermed har den russiske diskusjonen svinget seg fra Asia og over til Europa. Men for all del, Kina-faktoren består jo i russisk tenkning også. Og i amerikansk debatt er det jo Kina-faktoren som dominerer. Og Bolton, sikkerhetsrådgiveren til Trump, sa det rett ut da han besøkte Moskva i fjor høst. It's about China. I tillegg kommer da en ideologisk basert motvilje i USA mot alt som heter rustningskontroll. En ting til er veldig interessant når vi ser tilbake på 80-tallet og sammenligner med diskusjonen nå. Vestlige NATOs INF-systemer på 80-tallet hadde et dobbelt sett mållister. I tilfellet krig mellom NATO og Varsava-pakten i Europa var dette våpen som kunne brukes mot Øst-Europa. Og de russiske INF-ene naturligvis mot Vest-Europa. I en slik situasjon ville USA og Sovjetunionen gjøre sitt ytterste for å holde egne territorier utenfor. Vi kan ikke kritisere dem for det, men det er klart dette var et scenario hvor det først og fremst ville gå ut over europeerne. I tilfellet krig mellom USA og Sovjetunionen så var de vestlige INF-våpnene strategiske våpen som ville bli brukt mot Sovjetunionen, men det omvendte gjaldt ikke. SS-20 hadde ikke rekkevidde til å nå USA med en liten modifikasjon. På den tiden ba jeg eksperter på feltet om å foreta en kalkyle utifra sovjetiske opplysninger om rekkevidden på SS-20, og de som var ideelt plassert kunne nok nå Boston. Men det er... Det får dere ta som en fotnote. Dette var ikke våpen som var tenkt brukt mot USA, men mot Europa. Så har ting som kjent forandret seg. Øst-Europa er nå i NATO. En hver ny utplassering av INF-systemer i Europa vil være strategiske i forhold til Russland. Og legg da merke til Putins kommentarer til dette. Hvis det kommer nye slike systemer fra vest, da sier han da vil vi reagere både mot de landene i Europa som tar imot slike våpen, men også mot det landet hvor de kommer ifra. For Russland vil i så fall varslingstiden være minimal, bare noen få minutter, og Putin uttrykker seg her veldig presist. Vi vil svare med samme mynt med henvisning til russiske ubåter nær amerikanske kyster med hypersoniske våpen ombord. 
Altså en hypersonisk missil er en missil som per definition da går med en hastighet på minst fem ganger lydens. Og Putin sa vel i sin nyttårstale at uh, Tyrkon-missilet uh, vil gå med en hastighet på ni ganger, ganger lydens. Uh, så i så fall, tit for, tit for tett. Uh, en ting til. På 80-tallet eh, diskuterte vi INF-spørsmålet utelukkende i kjernefysiske termer. Det var nesten slik at når spørsmålet dukket opp på nytt, så måtte jeg slå opp på seter om eh, dette faktisk også dekket konvensjonelle eh, våpen, og det gjør det jo. Eh, og jeg tror at eh, når INF-avtalen nå antagelig forsvinner, eh, ja, hvis det kommer nye våpen da, så vil dette kanskje først og fremst være konvensjonelle våpen. Eh, russerne snakker også om kjernefysiske våpen. Det er naturlig for dem, for det er jo i den sektoren at de er minst underleggende. Eh, men som sagt, både for USA og for, og for andre vil det dreie seg i stor grad om, om konvensjonelle våpen. Og verdien da av å trekke seg ut eh, i første rekke for eh, militærmakt nummer en, eh, vil være at eh, da står man fritt. Og det har egenverdi for stormakter eh, å kunne bruke sin store makt eh, uten internasjonale eh, begrensninger. Stå fritt til å velge det som er mest kostnadseffektivt og det som politisk og militært til enhver tid eh, er mest eh, hensiktsmessig. Og igjen for USA så er jo da hovedsaken i dette eh, Kina. Eh, dernest som sagt den ideologiske motviljen mot alt som heter rustningskontroll. rustningskontroll. Jeg har ikke sett på klokka, Pernille, men eh, jeg innbilder meg at dette var noe sånn som 5-6-7 minutter. Det var det, så veldig bra. Mange takk. <laughs> takk for det, Espen. Takk, Pernille, og takk for invitasjonen. Veldig viktig tema på et veldig viktig tidspunkt. Jeg har lyst til å først og fremst si jeg er enig i alt det Sverre nå sa. Jeg husker jo selv veldig mange forsamlinger vil huske hvor intens disse debattene gikk nettopp i 79, 80, 81. Altså det årene før vi fikk NF-avtalen. Og det var jo veldig mye en europeisk debatt som vesteuropere var opptatt av. Men også en del østeuropere var opptatt av, fant vi ut, selv om det var helt andre forhold da. Og, og, og ikke helt urelatert til det som skjedde senere i øst-vestrelasjonene i Europa. Selv om de, men de to aktørene som betør noe var jo da Sovjetunionen og USA, mens problemet var Europa, det var det europeiske teatret det dreide seg om. Og det er et veldig sentralt altså, tilslaget på, på hele seminaret er jo at i dag er det jo i hvert fall et teater til som er minst like viktig, eh, og kanskje mer, men i hvert fall altså, minst like viktig. Altså, du har et asiatisk teater, for å bruke et militært begrep, og et europeisk som på en interagerer. En av de, hvis man skal se tilbake, på den kalde krigen med å forsøke å se tilbake med det elementet av kjærlighet, så vil jeg si at eh, altså, på nedsiden så var det 70 000 atomvåpen og, og uh, risiko for bruk. Men på den andre siden så var det slik at det var to parter. De to partene var også enige om at den andre parten var den eneste som betød noe. Altså the, the, the relevant other var altså Sovjetunionen hvis det var USA, USA hvis det var Sovjetunionen, og det, resten brydde man ikke så, så mye om når det var strategisk konkurranse. Og det vokste fram relativt tidlig under den kalde krigen en erkjennelse av at man måtte selv komme fram til visse begrensninger. 
av BM-avtale for å opprettholde et minimum av sårbarhet, ikke sant? Cut-off treaty, etter hvert NPT, start, og da INF-avtalen er jo alle forskjellige historiske utgangspunkt, litt forskjellige mål, men alle sammen er vokst opp, eller blitt til i en tid hvor man var behersket kunsten av å være enig og uenig på en gang. Altså man var dype strategiske konkurrenter i økonomipolitikk og sikkerhetspolitikk og global innflytelse, men man erkjente at man måtte selv, det var ingen andre som kunne legge bånd på en, enn det man måtte gjøre selv. Mye av dette har blitt borte. Kort historisk risk, 90-tallet, hadde man en fase med en ganske positiv utvikling, hvor flere gode initiativer mellom Øst og Vest tok med seg den erkjennelsen at vi er hverandres relevante andre. Nunn-Luger-initiativet for eksempel, Corporate Threat Reduction, den umiddelbare nedrustningen som kom de første årene, var jo basert på at man opprettholdt erkjennelsen av hvem som var den andre, men la oppå det at man nå var en slags partner, i hvert fall en partner i en spe, og det var ikke kommet så mange andre aktører på banen. Men det ble jo da undergravet av to andre tendenser. Den ene var det økende fokuset på asymmetri, at sikkerhetspolitikk etter hvert ble noe annet enn geopolitisk konkurranse, men ble mer tilsvar mot uro, oppløsning, svake stater, Balkan, Rwanda, Afghanistan, ikke sant? Og at man, ikke minst i USA, fikk da ved overgangen til 2000-tallet en ny administrasjon som brøt med både eldre Bush og med Clinton, og sa at Amerika har det best når Amerika er unbound. Det nye slagordet var Amerika unbound, og jeg skrev en kronikk som jeg tror var en av grunnen til at jeg ble bedt om å komme her i dag, hvor jeg mimret over en lunsj jeg hadde med Richard Pearl, også kjent som Prince of Darkness, i 2001, men altså før 9-11. Så det er et veldig viktig poeng. Unge Bush var valgt, nyanstrasjonen satte kursen, og de hadde annonsert at de skulle ut av BEM-avtalen. Og så hadde jeg som ung statssekretær fra Norge en veldig interessant samtale med han over en privat lunsj, men hvor vi prøvde å avvise dem om at BEM-avtalen fortsatt hadde noe liv. Det var oppmært at det kom ikke noe sted med. Og så sa jeg at hvis dere nå likevel skal ut av den, hva hvis dere drar til Moskva, avviser russerne om at vi kommer til å melde oss ut, men vi inviterer dere til å gjøre det sammen med oss, mellom de gamle partene. Og da tenkte han i et par sekunder, og så sa han at nei, da ville de tro de betøne noe, og den følelsen ville vi ikke gi dem. Og det er jo som litt, det begynte liksom varslet, innevarslet en tid hvor det var lite igjen av den troen på at man hadde et slags relevant partnerskap rundt disse tingene. Og så kommer da på toppen av det at det har blitt flere aktører på banen, altså Kina selvfølgelig som den viktigste, og vi kommer til å høre mer om Kina, men det jeg vil si om det er at det er ikke bare Kina som Kina i verden, det er også hele det sikkerhetspolitiske, drama rundt Nordkorea, Sørkorea, Japan, Kina og USA som garantimakt, som jo skaper en egen dynamikk, hvor man har altså en frenemy-situasjon, man har altså av og til et partnerskap med Kina og USA om å legge noen begrensninger på Nordkorea, man har også en frykt i Kina for at teknologistormaktene Sørkorea og Japan kan ruste opp, og man tar høyde for det, og man har et litt krevende forhold til om man ønsker USA som en slags paraplygarantist, eller om det vil være enda verre med en nukleær oppsving i Sør-Korea og Japan. Så vi har altså en helt annen setting, og jeg vil si at jeg er ganske sikker på at risikoen for å bruke atomvåpen er betydelig høyere nå enn under den kalde krigen. Så sannsynligheten for Armageddon er lavere, altså at alle atomvåpene brukes og jorden går til grunnen i en jafs. Det er nok mindre sannsynlig enn det var på 
en dårlig dag under den kalde krigen, Kuba-krisen for eksempel. Men sannsynligheten, eller sannsynlig er feil ord, men risikoen da, for en viss bruk av atomvåpen er sannsynligvis høyere enn det noen gang har vært. Og det, det står da i en skarp kontrast med den tross alt begrensede interessen der. For jeg vokste jo opp med at dette var spørsmål nummer en. Vi gikk jo demonstrasjonstog hele tiden, rundt, sant, rundt 1980. Og det var en kjempestort fokus, og det var veldig relevant, og det preget landsmøter i viktige partier, og sant, det var et veldig tungt centralt tema. Det er det ikke nå, og det strider da litt mot at dette nå kanskje er farligere enn noensinne. Så hva er det som skjer nå? Er det opprustning? Altså, da kommer vi litt an på hva man mener med det. Altså, numerisk opprustning i mye mer atomvåpen, slik vi er vant til, det er ikke det som skjer. Det som skjer nå er jo en teknologisk løft, altså modernisering, eh, utvikling av såkalte taktiske atomvåpen, som jo fortsatt er, altså, det taktisk gir litt sånn feil inntrykk, for de er altså mye større enn Hiroshima-bomben, men de er altså mindre enn ICBM-type strategiske våpen. Eh, og, og doktriner som øker, altså i hvert fall gir inntrykk av at dette er noe man faktisk planlegger for i en viss situasjon å bruke. Og sånn sett er jeg mye mer bekymret for små atomvåpen enn store, fordi at sannsynligheten for at noen finner på å bruke et stort atomvåpen er ganske lav. Eh, men når du først er i gang, så kan du ha en kraftig og eskalerende, eh, eskalerende effekt. Og så vil jeg si som siste poeng er jo at det er veldig viktig at denne diskusjonen om atomvåpen ikke legger til grunn at vi har en verden, vi har liksom en atomvåpenverden, og så har vi alle de andre spørsmålene, de lever sitt eget liv. Vi må jo skjønne utviklingen i forhold til atomvåpenscenarier i lys av det som skjer i forhold til cybertrusler, i forhold til altså, ny, altså, ny teknologi generelt, i forhold til Infowars, i, i forhold til et mye mer broket landskap, hvor en fremtidig krig mellom avanserte stater Nesten, nesten sikkert at den ikke begynner som en kinetisk krig. Altså, hvis den begynner, så begynner et annet sted. Den kan veldig godt ende opp som storskala kinetisk, altså våpenbruk. Men den kan fort begynne med for eksempel cyberangrep som overskrider liksom, den normale bakgrunnsstøyen vi har nå. Under den kalde krigen så var vi jo vanligvis ikke under angrep. Altså normaltilstanden var å ikke være angrepet, heldigvis. Nå er jo alle moderne stater under angrep hele tiden. Altså det er for eksempel helt sikker på at Norge akkurat nå er under angrep fra flere store stater, og, og at det sitter da kompetente dataeksperter og reduserer risikoen ved å tette hull og sånn. Men dette skjer jo konstant, og det blir da et, et viktig evne til å skille mellom det vi kaller bakgrunnsstøyen av alminnelig sånn eh, inntrengingsforsøk, og hva som virkelig er storskala eh, disruption, eh, blir veldig viktig, og det må man og det er mange på NUPI også som jobber med, men disse tingene må kobles sammen, slik at ikke man liksom har en atomvåpensøyle og noen som drev de andre tingene. Dette henger sammen på nye måter, og det bidrar til min diagnose at verden er farligere enn på lenge. Takk for det. Da er det var en glad budskapet fra Espen. Ok. Er du enig i det, Henrik? <laughs> ja, det sier jeg. Ja. Um, takk. Um, tenkte å gå si litt mer om denne Asia, og særlig Kina-dimensjonen av INF. Man er vant til å tenke på, eh, som Sverige var inne på, INF som først og fremst en atomavtale som eh, regulerer eh, Europa, men eh, den INF-problematikken eh, som vi ser utspiller seg nå, den handler i minst like stor grad om konvensjonelle våpen og eh, Asia. Uh, det er uh, i stor grad uh, Kina og Kinas voksne militærmakt som er en viktig grunn til at USA nå uh, trekker seg fra denne uh, avtalen. Uh, og, og Sverige antydet også, men uh, noe av det som er interessant er at dette er en av få ting som Island og uh, USA til synlatene er enige om når det gjelder INF. De er uenige om uh, veldig mye, men uh, at det er problematisk at avtalen ikke 
eh, omfatte Kina. Det er de eh, skjønt enige om, selv om Russland eh, ikke snakker så fullt så høyt om det som det, som det USA gjør. Eh, det som er viktig å få frem er at denne, særlig da amerikanske uregionen, den handler ikke først og fremst om eh, kjernevåpen, eh, kinesiske kjernevåpen. Kina har et mye mindre kjernevåpennasjonal enn det Russland og eh, USA har, eh, anslagsvis 280 eh, våpen. Eh, og det er en liten del av eh, mellomdistansemissilene til Kina som er utstyrt med kjernefysiske eh, stridsoder. Eh, men Kina har et stort antall bakkebaserte eh, krysemissiler og ballistiske missiler som er utstyrt med konvensjonelle stridsoder, og de eh, missilene de gjør det mye vanskeligere for USA å beholde sitt militære eh, overtak i eh, Asia. Eh, I en konflikt så kan Kina bruke disse missilene mot for eksempel eh, amerikanske baser, eh, marinefartøy. Eh, Kina har dette som en nisje. De er veldig gode på å utvikle missiler. De har utviklet missiler med veldig stor treffsikkerhet. Så dette er en, en kapasitet de har eh, jobbet med over lang tid, og de har eh, et stort antall av disse missilene. Eh, så som sagt, denne, denne avtalen handler nå eh, minst like mye om konvensjonell maktbalanse i, i Asia som, som det den handler om, eh, om Europa og, og kjernevåpen. Eh, en ting til, og det er at for å redde denne avtalen så er det flere som har tatt ordet for at Kina bør eh, inn i den. Eh, og det er et forståelig ønske i og for seg når man nå forsøker å, å, å redde INF. Men Sjansen for at Kina kommer til å gå inn, den er veldig, veldig liten. Eh, de har egentlig eh, avvist det allerede. De har også eh, uttrykt veldig klar misnøye av å bli brukt som begrunnelse for at denne avtalen eh, nå er til alt å dømme faller. Og det er ikke så rart at kineserne eh, er eh, lunkne her. Eh, om til en 90 prosent av, eh, eller mer av missilarsjonalet til Kina er eh, innenfor INF-spekter når det gjelder ekvidde. Så dersom de hadde gått inn i dagens avtale, så hadde man i realiteten bedt om en massiv nedrustning fra kinesisk side, uten at Russland og USA hadde gitt opp nesten noen ting av eh, sin eh, kapasitet. Um, og som sagt så er, er missiler eh, veldig sentralt i, i kinesisk forsvarsplanlegging. Eh, dette er et, sånt, et, et viktig middel eh, for å forsøke å trenge USA nærmest ut av, av seg, så sjansen for at kineserne vil gi opp den type kapasitet den er veldig, veldig eh, liten. Eh, så skal det legges til at det også er ganske sterk uenighet internt i USA om hvorvidt INF Eh, eller Kina-faktoren er en god grunn til å trekke USA ut av INF. Eh, om det er en god grunn for det. Eh, for det er veldig mange som er enige i diagnosen at Kinas eh, manglende eh, deltakelse i INF er et problem. Men eh, om det å trekke USA ut er løsningen, det er et litt annet spørsmål. Både fordi eh, ikke alle er enige i at USA trenger bakkebaserte eh, mellomdistanserakketter i Asia. Eh, det finnes eh, mange som viser til at man kan dekke behovene sine gjennom sjøbaserte og luftbaserte kapasiteter som ikke er dekket av INF. Og i tillegg så har man spørsmålet hvem vil faktisk ta imot eh, disse våpenene dersom USA skulle ønske å utplassere dem. Eh, 
det vill antagligen skapa väldigt mycket stöj och motstånd. Eh, de som husker hela problematiken runt missilförsvarssystemet ta det Sydkorea och Kina la ett enormt press på Sydkorea för att få dem till att avstå för att utplacera det systemet. Eh, det vill vara nog liknande i vänta. Eh, där som eh, si för exempel Japan eh, skulle finna på och ville ta emot eh, amerikanska bakkepasserade eh, mellandistansraketter. Eh, um, du har någon steder hvor, det, hvor USA kunde placerat med ett som Guam. Um, det var väldigt sårbart. Uh, så uh, om det faktiskt kommer uh, amerikanska missiler till uh, till Asia, det är er, uh, uh, usikkert och kanske ikke så sannsynligt. Men hvis de gör det så kan uh, det helt klart uh, være med på att skapa en vapenkapplöpsdynamik i uh, i Asia. Kina vill helt sikkert se på en sån utveckling som Tuna um, både på grund av uh, den konventionella situationen men då kan uh, det kan fort også få en kärnfysisk dimension för de uh, nya uh, bakbaserade amerikanska uh, missiler, selv om de ville varit konventionellt utstyrta ville potentiellt kunna tua kinesiska kärnvapen och därmed kunde man fått en spiral i gang hvor, uh, hvor uh, Kina vill kunna fatta olika typer av mottiltak öka eh, kärnvapenstyrkan sin kanske ända reduktioner eh, som som potentiellt kunde varit varit väldigt oheldig. Eh, så i tillägg kan man också lägga till att eh, jag tror kineserna ser detta i en FBD som en del av ett ett större bild eh, av amerikansk motstånd mot eh, mot vapenkontroll och eh, en större vilja till att lägga lägga press på Kina. Eh, nya amerikanska missilförsvarspolitiken som blev lagt fram eh, för så länge sedan eh, där där pekar USA på att de utvecklar en del typer kapaciteter som eh, kineserna eh, inte är er så förnöjda med å få. Eh, nya nuclear post review eh, pekar också på en del typer kapaciteter som eh, nog vi skapar i Kina så hela den INF situationen eh, på en mode på ett större bild eh, sett för Beijing antagligen som att eh, med konkurrens och ökande press kanske också i kärnfysisk mot Kina är er, är er vägen vi går. Så eh, Asia går in i eh, en tid på eget av eh, mer upprustning, inte nedrustning. Och detta INF budde eh, kan potentiellt bidra till att förstärka den den dynamiken. Tusen tack, tusen tack till alla tre. Eh tänkte jag skulle starta med någon någon sån någon fråga så öppnar vi för salen återvärt. Det första jag tänker på är er, er hvor viktig den avtalen egentligen är er. för att det, det sies ju nog att liksom det är er ett brudd och att detta är er verkligen det som gör att det blir farligare eller eller en potentiell vapenkapplöp. Men så är er det ju också argumenter som säger att den avtalen har varit brutt i lång tid från bägge sidor. Eh, sant, Ryssland har brutit över längre tid, USA från Ryssland så vil man jo si at hele missilforsvaret er et brudd på avtalen, vil jeg tro, i og med at de argumenterer for at det kan, kan også brukes som et, ikke bare i forsvarssammenheng, men også. Så at fra begge sider så sies det at den har varit brutt over lengre tid. Så da spørsmålet er, og så har heller ikke dialog og forhandling tidligere da, ført frem. Dette er jo argumentene fra den amerikanske administrasjonen, men, men man kan jo lure på liksom, om, om er det bruddet så fundamentalt, det er det ene. Er det andre ting som, som andre avtaler man trenger i dag, på en måte, som, som 
eller er det och visst är er så att denna här det är er så viktigt att behålla INF så blir ju frågan är er det är er som helst möjlighet för att för att rädda den det säger att multilateralisering är er lite sannsynlig så har vi snackat om för er om det är er möjlighet för att den kunde gälla bara för Europa för exempel om det hade varit acceptabelt är er det kan det sig om det först vill du börja svara Ja, disse våpnene vi snakker om, de har altså veldig kort fartstid. De er veldig presise. Og konventionellt utstyrte og kjernefysisk utstyrte kryssermissiler ser likedan ut. Så den som eventuelt blir angrepet med et slikt våpen, vil ikke vite vad det er som er i ferd med å ramme dem. Og de må altså reagere på alle korteste varsel. Så dette er klart og tydelig destabiliserende våpen. Og i det ligger jo da naturligvis da veldig mye av verdien ved INF-avtalen. Men hvis jeg skulle plassere den i konteksten av rustningskontrollavtaler fra den arkitekturen som nu er i ferd med å forvitre, så vil jeg likevel si at den viktigste avtalen var ABM-avtalen fra 1972, som forbød rakettforsvar med noen få, med noen få unntak. Og Richard Nixon karakteriserte dette veldig effektivt da han forsvarte ABM-avtalen i 72. Han sa «Hvis du har et skjold, er det lettere å bruke sverde». Altså teknologien kan brukes både offensivt og defensivt. Og når jeg er negativ til rakettforsvar, så er det ikke fordi at jeg er glad i «mutually assured destruction», altså gjensidig avskrekking med, forkort, med forkortelse «bad». Eh, og den forkortelsen er ikke så UF-en. Og denne oppskriften, eh, den er jo også kontraintuitiv, for den sier at eh, du er best beskyttet når du er naken. Men jeg er negativ til dette, fordi at det hele tiden er en drivkraft bak opprustningen, en kilde til opprustning. Og har vært eh, i all den tid fra midten av 80-tallet, da denne tanken blev gjennopplivet eh, i USA. USA, med litt uh, unntak fra begynnelsen på 90-tallet, hvor alle ting så ganske annerledes ut. Uh, the period of opportunity, som den også kalles. Men uh, over de siste 20 årene har dette hele tiden vært, som sagt, en, uh, en kilde til, uh, til opprustning. Så det vil jeg si var den viktigste. Det egentlig hele startet 2002 uh, på en måte med ABM. Ja, forvittringen for har jo gått over lengre tid, og i hvert fall over 20 år. Mm. Mm. Ja, ja, jag det alltså det var det var ett alltså hvor du ska placera det i tid men där och så runt år tusenskiftet så är er det går går från en huvudvikt på att försöka finna lösningar till till den här unbound idén då. Uh, det men det men alltså kimen ligger sikkert längre tillbaka än det men jag menar att det är er särskilt där man ser det. Um, og, altså, jeg tror jag hoppar det är er fel men jag tror ikke chansen för att rädda den avtalen är er väldigt hög nu efter det som allerede har skjedd. Argumentet for at det hadde vært lurt er jo fordi den allerede finnes. Dette er jo ikke slik at man kan sikkert komme på bedre avtaler. Det er bare det at det er også et poeng å ta vare på de man har så inntil man vet at man har noe bedre. Og det er jo den ene efter den andre er jo nå enten avviklet bevisst eller liksom gått ut på dato. Så nu er det liksom nye start er da den som er igen. Altså NPT er jo selvfølgelig alltid der, men nye start. Og den skal vel opp da for 2021 eller noe sånt for ny revisjon. Og ellers så er det ikke noe særlig igen. Så det betyder at Eh, arkitekturen forvitrer uten at den erstattes, og det er egentlig ingen 
Det er ingen som tar på seg en slags hegemonrolle i forhold til å erstatte den arkitekturen med en ny arkitektur. Man kan helt sikkert lage en bedre arkitektur enn andre, men da ville jeg foretrykke at den kom først, og så kunne man avvikle de andre avtalene mens man hadde den. Så argumentet er at den finnes, og den har definitivt spilt en rolle. Og nå på München-konferansen for noen uker siden, altså sikkerhetskonferansen i München, så var det jo flere europeere, særlig tyskerne, som sa at selv om de for så vidt leste fra NATO speaking notes når det gjelder at Russland hadde brutt avtalen og sånt, så uttrykte de også en dyp bekymring med at nok en gang, alle 40 år etterpå, så er vi i en situasjon hvor et europeisk problem blir overlatt til Moskva og Washington å løse uten noen egentlig involvering av, noen genuine involvering av europeerne. For det er som Sverre veldig riktig beskrev, denne avtalen var jo først og fremst til for Europa, men altså de besluttende aktørene var Sovjetunionen og USA, nå Russland og USA, og sånn er det igjen. Og det var da sagt en litt sånn, huff, hvor er det strategiske Europa i dette bildet? Ja, når det gjelder det med multilateralisering, så i tillegg til at, altså Kina-faktoren har vi allerede snakket om, men Kina er jo ikke den eneste asiatiske aktøren som har raketter med INF-ekkevidde. Så man kan jo også si, dersom man skulle hente Kina inn i avtalen, hvorfor ikke da India, Pakistan, Nord-Korea? Sør-Korea har ikke kjernevåpen, men raketter med INF-ekkevidde. Så det er mange aktører som har denne typen kapasitet nå. Saudi-Arabia også. Og det peker litt på et større problem med våpenkontroll, at det er ikke to parter lenger som er relevante, det er mange, i tillegg til at det er mange flere typer teknologier som er relevante enn tidligere også. Både Russland og Kina er jo minst like opptatt av missilforsvarsproblematikk, romvåpen som det de er av kjernevåpen. Disse type kapasitetene har mye større påvirkning på hverandre enn tidligere, og det gjør det mer krevende å forhandle våpenkontrollavtaler. Bare i forlengelsen av det, det er mange flere aktører, men det betyr også at det er mange flere lag. For Pakistan og India er det primære laget de bryr seg om er Pakistan og India, men sett fra andre steder er det jo bare ett lag under det store. Så det gjør også at det er mange dynamikker med ulik logikk i, som gjør at vi er veldig langt unna den situasjonen hvor det egentlig var en strategisk logikk, som begge aktørene delte. Og jeg tror den evnen til å være enig og uenig, som var en av de fine tingene av kallkrigen, den kunne vi med fordel fått tilbake. Igjen sånn er du med oss eller mot oss verden, så er det litt vanskeligere å komme dit. Men siden vi er enige om at Kina er en hovedsak i sammenhengen, så er det naturligvis fristende å tenke seg at INF-avtalen kunne fortsette å gjelde for Europa. La Asia være en sak for seg. Og jeg registrerer jo at nede i Europa så har man begynt å tenke og snakke og skrive om dette. Til og med i den forstanden at EU kunne forhandle med Russland. Eller begynne i hvert fall en samtale med Russland om dette her. I det håpet at man kunne få Amerika med seg, USA med seg på dette. Men som Espen sier, realismen i alt slikt virker veldig liten. Ja. 
Så er spørsmålet hva, hvilke konsekvenser det får for, for europeisk sikkerhetspolitikk og utviklingen av en integrert forsvarspolitikk i Europa. For at dette her er jo noe som på en måte pusher. Um, altså det er jo et, et tegn på at, det, at transatlantiske bruddet er større enn det man kanskje har uh, sett for seg. Uh, det, så det er jo interessant hva vil skje da i Europa uh, i forhold til det å ta forsvars... Uh, øke sin forsvarsevne. I tillegg så er det jo sånn at man har jo atommakter også i Europa. Og det var jo et forslag på 90-tallet, tidlig 90-tallet fra Mitterrand, om at hvis man da fikk til en, en europeisk forsvarspolitikk, en ordentlig europeisk forsvarspolitikk, så så ikke Frankrike bort fra at de kunne europeisere sin sine atomvåpen. Det ble jo nevnt da, men som noe langt inn i, i fremtiden, og hvis det selvfølgelig ble en, en, en fransk-dominert europeisk forsvarspolitikk. Så jeg vet ikke hvor, hvor, hvor er den det... Liksom... Et oppspilt lesben, som vel skal svare på dette spørsmålet. Altså, EU har jo ressursunderlaget for å stå opp mot, mot Russland. Problemet er jo bare at dette ressursunderlaget er oppsplittet. Ellers er vel det russiske nasjonalproduktet noe omtrent på linje med det spanske eller det italienske. Og EU har jo oppfordringen i form av en utfordring både fra øst og fra vest. Så sånn sett er det ikke tvil om at ønske om mer samkjøring i EU om forsvarsspørsmål kommer til å, kommer til å vokse. Men så vil vel jeg litt formastelig tiltale meg å mene at om nå integrasjonen i EU hadde framgang, så ville en felles atomvåpenkommando være omtrent det siste de kunne, de kunne enes om. Men over til, over til lesben. Ja, det er... Det er vanskelig å være uenig. Dette er jo egentlig Pernille som kan. Altså, det, fordi jeg ikke noe ordstyrer, men kan ikke du bare svare du da? Nei, men, 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 nei, altså det er så lett for deg. Brexit hjelper jo ikke heller, for å si sånn. For det er jo en god del av atomvåpene forsvinner jo da med Storbritannien. Ikke forsvinner ikke fra verden, men fra EU. Så det gjør det vel enda mindre. Altså det kunne kanskje, og jeg tror ikke de, liksom, reaksjonen fra de andre, at da samler jo oss alle om Forste Frapp. Altså det, det er ikke helt der tyskerne og sånn er enda. Men altså Wolfgang Ischinger foreslår jo sånne som er en fornuftig. Altså lederen for Minchens sikkerhetskonferansen mener jo nå at man burde hatt en uh, europeisk nuclear deterrent. Og, den, og siden han neppe mener at det skal ha tyske atomvåpen, så blir jo det da i praksis det i franske. Men jeg tror ikke det er et flertallssyn med det første, nei, i, i Europa. Men at, men at det som skjer nå kommer til å vekke større interesse for hva EUs... Altså i EU-land da, det er ikke noen som EU, men altså i EU-landene større interesse for det strategiske drama som skjer på vårt kontinent, og stikk i strid med liksom alle grunninstinktene i det europeiske prosjektet, det, det må jo skje. Mm. Jeg tror at det, det, det kommer til å skje, og så tror jeg det er viktig å se på en ting er hva som skjer i EU, men en annen ting er hva som skjer utenfor EU-strukturene, for du har jo mye bilaterale avtaler, særlig mellom, til tross for Brexit, ikke sant? og på grunn av Brexit så, så har du avtaler mellom Frankrike og Storbritannia utenfor EU. Ikke sant? Altså, de har sin, sin avtale fra, fra, fra noen år tilbake, fra 2010, Lancaster Agreement, og det inkluderer jo også samarbeid på, når det gjelder atomvåpen. I tillegg så 
får du dette European Intervention Initiative som Frankrike har, hvor Storbritannia er med. Så, så jeg tror det sker en del ting utenfor, så jeg tror at nu går vi mot differensiert integration også på dette feltet, som jeg tror at gjør det mulig at noen land går videre, og så kanskje på sikt går in i, i EU-strukturene. Og det er klart at hele dette transatlantiske bruddet, INF-avtalens, på en måte det bortfallet av den, alt dette her er et press for at Europa skal være med på dette område. Jeg tror, tror vi kommer til se det. Men på en litt annen måte, ikke alt innenfor, noe innenfor EU, noen utenfor. Og, eh, Bare for ja. en, en setning på det, det er at det vi ikke har nevnt det nå, men det er jo veldig relevant også i den EU-sammeningen, er at det er jo en atomavtale som faktisk ble inngått og som virket i nyere tid. Mm. Og hvor EU, mm. så, altså Iran-avtalen, hvor EU spilte en veldig viktig rolle sammen med mm. Obama-administrasjonen. Mm. Eh, og, 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 det, og Trumps administrasjon har nærmest gått til krig mot, altså en ideologisk krig mot den avtalen, ikke sant? Og prøver jo å altså, pålegge europeiske bedrifter å bryte en internasjonal kommisjon, ikke sant? Så det har blitt et fantastisk dilemma, altså det er egentlig, du er egentlig pålagt å ha et forhold til Iran som følger av Iran-avtalen, og det blir da forbudt i USA samtidig. Det kan vi si at i de europeiske debattene jeg hører på og delvis deltar i, så er det altså bitterheten rundt det er veldig stor. Og det, det ligger noen store spenninger og venter altså i det, i det feltet der, og nettopp knyttet til en atomavtale som virker. Så Trump har altså, han mener at det er verdens dummeste avtale, samtidig som han jo fortsatt strever litt med å få til avtalen med Nordkorea, da, som han mener det blir den beste ever. Ja. Uh, vil du kommentere noe på det, eller har du... Nei? Nei, ikke det. Nei. Jeg lurer på om vi skal åpne litt for, for salen også. Er det noen spørsmål? Det er et spørsmål her, ja. Uh, mitt navn er uh, Faride Ahmedi. Jeg er sosialantropolog og um, antikrigaktivist. Det som skjer, uh, mitt spørsmål er, uh, hva kan gjøre den lille Norge, vi i Norge, hva kan gjøre FN? Og den tredje, det som bevegelse som vi har i mange land, kvinner, verden kvinner og fjerne krig fra vår planet. Hva dere tenker på, og hvor mye drømmene mine kan <laughs> ut fra vi har startet eh, motstand i Kabul mot russene. Jeg tror på våre krefter, fordi vi bare, eh, amerikanerne, betalt for, russen, for disse fundamentalistene. Eh, mye penger og våpen og skape kaos. Og vi kvinner kaller den turister. Men vi kvinner i Afghanistan, vi solgte våre blå og kjøpte papir og eh, trikkmateriale og kjempet. Og det var en stor suksess å fjerne Sovjetunionen. Ja, amerikanerne også gjorde det mye, men jeg startet den. Jeg tror på menneskers evne å fjerne krig. Bare det er spørsmålene. Kan vi fortsatt tro på menneskers evne til å skape fred? Det ser litt dystert ut nå, men... Ja, vi snakker jo om menneskeskapte ting menneskeskapte problemer, så slik Alba Myrdal pleide å si. Derfor er det også i menneskers makt å løse disse problemene. Bare for å svare på ett element i ditt spørsmål, altså FNs rolle. FN har jo alltid stått på sidelinja i all hovedsak når det gjelder rustningskontrollavtaler, og er jo mer tydelig ut av det 
eh, nå enn før, bortsett fra i to sammenhenger. Eh, når det gjelder rikkespredningsavtalen ja. som eh, Espen nevnte, så har jo FN fortsatt en rolle, en, eh, en rolle som vi senesetter av, av disse konferansene de forberedende konferansene og, og selve tilsynskonferansene hvert femte år. Og så har jo den eh, nyss omtalte eh, forbudsavtalen, den har kommet for å bli. Den har fortsatt til gode å vise tenner, eh, og vi vet ikke om den vil bli i stand til det. Men eh, det er disse to avtalene som står igjen, tror jeg, når alt annet eh, har, har forsvunnet. Og... Eh, Ikke-spredningsavtalen især er jo et bolverk da, mot en veldig viktig dimension i det vi snakker om, altså spredningsdimensjonen. Men også den eneste avtalen hvor alle stater, alle medlemsland i NPT har en folkerettslig forpliktelse til å arbeide for, for nedrustning. Som det står i artikkel 6, en forpliktelse, folkerettslig forpliktelse til å forhandle. Og den internasjonale domstolen i Haag tolket i 1996 dette som en forpliktelse til å forhandle og bringe forhandlingene til et snarlig resultat. Så den avtalen som har vist en veldig stor grad av utholdenhet i vanskelige tider, den er det jo fortsatt mening i å slå ring omkring, og så får vi se hva det blir til med den andre som, som vant Nobelprisen men som fortsatt på mange måter er, er uferdig. Mm. Det er jeg veldig enig i. Det er veldig viktig å huske på det at det er noe som går bra. NPT har ikke oppfylt hele sitt formål fordi vi fortsatt har atomvåpen, men den har altså oppfylt likespredningsformålet, og den har bidratt til at man både har et politisk og et, i praksis et legalt tabu egentlig, mot faktisk bruk av atomvåpen. Det, det er mange årsaker til, men jeg tror NPT inngår i den historien, dens eksistens. Og, den, og, og det viktige er jo selvfølgelig at alle atommaktene er underskrevet den. Så jeg har lyst til å trekke fram en prosess når det blir spurt om FN. Det er en annen prosess som egentlig ikke er under overskriften atomvåpenforhandlinger, men nettopp tvert imot. Men altså, i CCW, altså konferansen for visse konvensjonelle våpen, så har det vært en ganske bra prosess det siste året, par årene på Ny, altså på ny teknologi, og, altså, litt, litt folkelig kalt, altså autonome våpensystemer, det er mer enn det. Det er egentlig hvordan helt ny teknologi kan liksom, gå inn i uh, utviklet for sivil bruk som nå blir weaponized. Der er det igjen, altså hvor sterke tenner det er, det gjenstår å se, men det har i hvert fall en mer konstruktiv debatt om at dette er et problem man må prøve å kvelle i starten. Og på grunn av den koblingen mellom de tingene og atomvåpen atomvåpen, så har man vært, sannsynligvis bidratt i hvert fall til noe mindre destabilisering enn man ville gjort hvis man ikke tok tak i det. Så noe, noe skjer. Og så for Norge, altså vi, vårt handlingsrom er jo altså aktiv FN-land, aktiv NATO-medlem, eh, opptatt av nedrustning historisk. Det er mye man kan gjøre i det handlingsrommet, eh, og en av de tingene er jo å fortsette arbeide i NATO for å redusere atomvåpenets relativ betydning, som er noe annet enn å si nei og forby, men altså arbeide for avskrekningskonsepter som gjør det mindre sannsynlig at atomvåpen blir brukt, og også på andre måter styrke det, liksom det lange og slitsomme, men viktige arbeidet i FN. Mm. Det er potensialt å gjøre mer enn det som gjøres nå, for mm. å si det høflig. Ja. <laughs> Henrik? 
Uh, kan vel legge til at folkelig engagemang om disse spørsmålene er jo også viktig, og det begynner jo å, å komme noe tilbake. Det var jo veldig stille rundt kjernevåpenspørsmål i veldig mange år. Et, et, det var et sterkt engagemang på 80-tallet. Jeg skal ikke si jeg husker noe særlig av det, men, uh, men jeg har skjønt at det, at det var det. Um, og det kan jo nå uh, kanskje begynne å komme tilbake. Uh, hva man enn mener om forbudsavtalen, så er vel den et, et eksempel på på en avtale som har avfødt et stort, stort folkelig engasjement og en viss ny giv rundt, når det gjelder oppmerksomhet rundt, rundt kjernevåpen. Det kan jo hende at man i denne situasjonen som begynner å se mørke ut, for å si det rett ut, vi i hvert fall vil få et, et nytt oppsving i, i oppmerksomheten rundt, rundt disse veldig viktige, viktige spørsmålene. Det kjedelige er bare at det folkelige engasjementet er omvendt proporsjonalt med mulighetene til å få til ting. Det var veldig sterkt på 80-tallet, da opprustningen herjet som verst. Og så da det ble bedre tider, henne mot 1990, så forsvant også det folkelige engasjementet i disse spørsmålene. Og frem til årtusenskiftet så glemte man på en måte atomvåpenproblemene. Så jeg er ganske sikker på at det blir et litt sterkere folkelig engasjement igjen nå. Men som det vel har gått frem av det vi har sagt så langt, så er muligheten for å få til ting som monner beskjedene. Mm. Mange har startet jo med internasjonal politikk nettopp ja. som et resultat av engasjementet vi som litt eldre, som faktisk var unge på 80-tallet. Men de som har den, er det på den alderen i dag, er jo opptatt av andre ting. Det er, da var det jo det som var hovedtrusselen. I dag er det så mange ting som er skremmende med klima og andre ting som kanskje får mer oppmerksomhet. Da. Virker det som? Det er ingen som sier noe positivt. Det må jeg bare si Nei. at det kan jo. Bare for å skitte til. Du stemte klima. Altså i år, jeg tror i, i årene nå, nært foran oss, så er altså oppmerksomheten av klimakrisen er på full fart oppover, mm. globalt. Eh, og det, kommer til, det var mer i fjor enn året før, og det kommer til å bli mer eh, neste år enn nå. Det har jo potensialet til å bli en, altså en erkjennelse, at, siden det er så åpenbart at du bare kan løse den i fellesskap. Altså at man på en måte får noe annet å mobilisere rundt, og at det kanskje er det å si at disse her mer sånn menneskeskapte konfliktene gir litt lite mening da. Hvis vi nå brenner opp kloden i fellesskap, så må vi, så kanskje du har en inngang der til et felles, felles fiende av klimaendringen i stedet for hverandre. Ja, det burde, burde det være. Ok, Anders Kjølberg er først. Anders Kjølberg, pensjonist. Arbeidet med sikkerhetspolitikk. Jeg er sikkert 50 år. Men jeg har lyst til å trekke, jeg var en av de som har unge i 60 år nå. Men eh, jeg har lyst til å trekke frem et perspektiv som Sverre tok opp der. Du nevnte Erlisen, og det at det er hegemonen å utfordre. Men det er avhengig av øynene som ser. Hvis du ser det fra russets side, så er det jo da hegemonen som utfordrer den som utfordrer. Hvis du ser på, på russernes tenkning om atompolitikk. Og det er jo det som er litt av problemet i dag i forhold til situasjonen under, en, under forrige kalde krig, for å si det sånn. At uh, nå er jo forskjellene i kapasiteter så mye større. Og russerne er jo så mye mer avhengig av atomvåpen for å opprettholde en likevekt enn det det var under den forrige kalde krigen. Og derfor ser man jo også dette, at russerne linker jo dette sammen med rakettskjold og alt det der som noe som undergraver den russiske avskrekkingen. Og de ser også på disse tingene som en trussel, ikke sant? Og jeg tror vi også må ha med dette perspektivet. 
Og vi ser jo blant annet dette russiske tenkningen om at atomvåpen kan brukes til å deeskalere og signalisere med å bruke atomvåpen, små atomvåpen. Nå er det alvor. Nå må vi tenke oss om. Og her er det mange dimensjoner. Og så har jeg lyst til å ta opp en ting til. Du snakker om forvittring. Det er forvittring av kunnskapen. Og spesielt USA. Hvor mange er det nå som tar doktorgrad på disse tingene? Forhold til tidligere. Vi fikk opprettelsen av en såkalt International Crisis Group for noen år siden. Som skulle ha som ambisjon å lære opp folk til dagens situasjon. Hvordan er fremtiden på dette området? Har kunnskapen forvittret? Hvem vil begynne? Jeg vil bare si til det første at det synes jeg var veldig godt formulert. Og dette er en veldig viktig påpekning. Når det gjelder å trappe opp for å trappe ned, så er ikke det noe man finner i russiske doktriner. Man finner det i diskusjonen om hva som kan være russisk tenkemåte. Og man finner det visst nok også, uten at jeg har sett etter, på lavere nivåer i marinen, så skal av en eller annen grunn denne tanken ha kommet på papiret. Men kanskje er den delen av russisk doktrine litt spilt opp. Men som sagt, den første påpekningen, den synes jeg er veldig viktig. Når det gjelder den andre, ja, der tror jeg også at det tar seg opp igjen nå. Det tar seg opp igjen med opprustningen. Det er omtrent som det folkelige engasjementet. Det siver inn i akademia også. Der tar det kanskje litt lengre tid. Men jeg synes å se at det er på gang ganske mange steder. Det kommer mye yngre forskere inn i feltet. Men den kunnskapen som man hadde opparbeidet seg under den kalde krigen, er mye av den samme kunnskapen relevant, eller må den oppdateres til en ny tilpasses, en ny kontekst? Hvordan er det? Her har vi jo både unge forskere, og jeg som har vært unge lenge. Før Henrik slipper til, Nupi var jo ganske sterkt rustet når det gjaldt rustningskontroll. Mye ekspertise der, og så kom 90-tallet, og så forsvant den ekspertisen mer og mer, og forsvant nesten helt. Men nå har altså Henrik og jeg en liten ambisjon om at vi skal tilbake og gjenopprette Nupi på det feltet. Ja, Henrik, hva synes du? Er det noe i det? Du kommer kanskje ikke siste med åpen. Nei, men det er sant at det er litt ny oppmerksomhet rundt kjernevåpenspørsmål i akademia. Det var en stund hvor det å ta en doktorgrad på kjernevåpentematikk nærmest ble sett som et sånt selvmord. Det var et felt som folk trodde var dødt. Og det er bare en mild overdøvelse. Det var folk lov unna det, fordi de trodde at det ikke var livlaget å fortsette med denne problematikken, men nå begynner det å ta seg opp igjen. Men det har vært et sånt gap nærmest. Det er to generasjoner, holdt jeg på å si. Gjennom 90- og 2000-tallet så var det veldig lite. Det var ikke ingenting, men det var lite som foregikk på dette feltet. Men det er kanskje en ny vinkling nå, eller er det... Så det er noe nytt som kommer inn, det er tross alt en litt annen kontekst. Ja, men på sett og vis, det er det absolutt, og det er folk med 
Eh, altså den gangen så handlet det jo alt om USA og Sovjetunionen, men når man ser tilbake, synes jeg, altså, så er det veldig mange av ideene og konseptene, språket man bruker om kjernevåpen, de, det, er, det kommer fra den perioden, forholdsvis tidlig under den kalde krigen ble veldig mye av tankegangen rundt våpenkontroll, strategisk stabilitet, avskrekking, nedrustning. Eh, altså, disse konseptene kommer fra den perioden, og, og selv om de må tilpasse seg en ny tid, så er det veldig mye av, av disse begrepene som er relevante. Så jeg har ganske mange bøker av den typen stående på hylla min nå, som jeg har funnet, funnet fram, fordi de, fordi de er verdifulle. Det skjedde veldig mye godt arbeid den gangen. Ja, altså, dette er veldig viktig. Det er virkelig viktig å understreke, og det er fint å kunne si det på Nupi. For jeg husker, altså, da jeg, jeg hørte til en generasjon som kom i en sånn ekspansjonsfase på Nupi tidlig på 90-tallet, og da var jo liksom de som var før oss, de hadde jo, kunne jo veldig mye om dette her. Eh, og så kom det helt andre ting på, på dagsordenen. Eh, jeg synes det er helt fantastisk både at Sverige jobber for, liksom, er institusjonen om og har det med seg fra før, og at Henrik kommer og bygger en ny. Altså det, og så har jeg lyst til å nevne Morten Breme Merli, som på en måte fylte rom, var her en god stund og jobbet med et unntak fra regelen. Da. Men det er jo helt åpenbart viktig, og det samme kunne du se i andre institusjoner. Altså i, under den kalde krigen så var jo sikkerhetspolitisk avdeling i UD, der det gjaldt å være, annet og annet var litt sånn nummer to, fordi at, og det var det, liksom dette som uh, var kompetansen, det var lister, ikke sant, det var, i alle miljøer så var det krem de la krem, det var å liksom jobbe med strategisk, uh, altså med våpenkappløp og nedrustning og hele den pakken, enten man var på, og så endret det seg der også, av gode grunner i og for seg, fordi at det var helt andre ting som kom i fokus, men det å opprettholde en kompetanse på det er viktig, og det vil si til den kompetansen, at den jo nettopp ikke, altså, det er viktig å vite hvor det kommer fra, og hele den historikken, men også sette det i vår tid kontekstuelt, og også skjønne at det gir nye politiske svar, nye diplomatiske svar, nye teknologiske svar. Og jeg kan altså ikke være helt bevisst gjenta meg selv, altså den koblingen inn mot cyber og nye trusler, og den i og for seg gamle truslene atomvåpen, den må man få til, eh, ellers så går det ikke opp, liksom. Man må skjønne hvordan de, den, den dype destabilisering som en helt ny sikkerhetsposisjon uansett skaper, har også noen implikasjoner for dette som fortsatt er, et våpensystem som liksom går uten på alle andre i ødeleggelseskraft, da. men altså som jo er i en helt ny kontekst. De er ikke sånn alene på haven, på en måte, som de var i, i, i min ungdom. Så det er på en måte dette med det nye sikkerhetsbegrepet, og at det er en, en det må på en måte inn i... Og så sier Anders Kjølberg noe veldig viktig, som jeg tror bare også det er viktig å reflektere rundt. Altså, vi i Vesten og... Moskva, eh, eliten i Moskva, har opplevd både 90-tallet og 2000-tallet veldig forskjellig. Eh, og det er ikke så veldig viktig hvem som har rett. Det er litt sånn uinteressant hvem som tok feil og hvem som har rett. Men eh, det vi opplevde som en lys tid der Europa liksom fant sammen igjen, og eh, liksom NATO og EU var åpen for alle som fylte kriterier, opplevde jo veldig mange russere som en dyster og mørk tid hjemme, og som en tid hvor Vesten tok seg til rette mens Russland var svakt. Og så kommer liksom, Putin til München, og jeg satt to bønker av det bak ham og hørte den tordentalen hvor han sier at så, nå må dere skjønne at nett betyr nett, ikke sant? Nå er det nok, nå kan dere ikke ta dere til rette mer. Ja, det er ikke et forsvar for det synet, eller for det motsatte. Det er bare at de to verdensbildene var i en dyp kollisjon. Og vi var så høye på oss selv i Vesten og i vår egen hybris at vi liksom ikke engang skjønte at det var mulig å tenke annerledes. Og, og sånn at når folk skal forklare INF-avtalens endelikt med forhold innenfor INF-avtalen, så blir det litt meningsløst, fordi at dette må forstås i den bredere konteksten hvor denne får vittre ut. Vi ser vi har, nå har jeg fått flere på listen. Ja, takk. Berg Rolfberg, pensjonist UD. 
Jag har lust til att komma lite tillbaka till det där som det var lite grann in på möjlighet för rustningskontroll och nedrustning. Och jag är fullständigt klar över samlingsbildig glada 80 år och 70 år så har detta mycket vanskeligare flera aktörer eh, som delvis är på olika aktörer fjärde kontinenter och vidare och sånt. Men likväl så slår det mig ju från från att eh, historien visar ju i den grad historien visar nog så helst med den helt annan helt annan skolan naturligtvis så är det ju när parterna har en viss intresse av att snacka samman om ett eller annat så finner de samman. Traditionellt rustningskontroll där var spörsmål om kan vi spara pengar eller slike ting? Kan vi exempelvis försöka bondlägga de speciellt destabiliserande vapen den annan part driver och utexperimenterar och spara våra egna, alltså egna intressen, den stora egna intressen. Hvis man fortsätter denna tankeman så har min spörsmål till nere det är lite grann unfair för det ska skicka in i en väldigt stor kristallkula då. Men 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 Hvis man följer denna tankebanan, vilka möjligheter vill du kunna tänka dig finnas för de mest centrala partnerna i det kommande eh, vapenkapplöp, hvis vi kan snakka något sånt, och finnas samman och nettopp då ta för sig de problemområdena, vad de har en central egen intresse av att arbeta samman framdeles. Tack. Jeg tror vi må begynne å gjenoppleve tankegangen fra Palmekommisjonen 1982. Sikkerhet er noe vi må bygge sammen med våre motparter. Det er ikke noe vi kan bygge på egen hånd gjennom for eksempel og først og fremst å ruste opp. Sikkerhet med andre ord må være vinn-vinn, som kineserne ofte sier. Og det er jo en tankegang som er borte nå fordi at stormaktene reagerer på hverandre omtrent etter samme oppskrift i prinsippet som under den kalde krigen. Det står ikke bedre til. Jeg skal nevne et mulig unntak på det deklaratoriske planen. Det er vel nå en fire-fem år siden Xi Jinping sa at det er ikke nok å kjenne penger, altså økonomisk utvikling. Vi må også vinne venner. Og på en konferanse om tillitsskaping i Asia sa han at måten å gjøre det på går via vinn-vinn. Og måten han uttrykte seg på da, det slo meg med det samme. Det var slående likt Palmekommisjonens budskap fra 1982. Så den deklaratoriske politikken var det for så vidt ikke noe i veien med så må jo enhver deklaratorisk politikk settes opp imot hva stater faktisk gjør. Og der er det naturligvis mye å bemerke når det gjelder Kina, som begynner med Sør-Kina-havet, hvor de lar kjøttvekta rå. Filippinene klaget Kina inn for den internasjonale domstolen i Haag og fikk rett på alle punkter, og Kina gir bengen. Men som sagt, der var det på det deklaratoriske planet i hvert fall et oppspill som du kan si var lovende med tanke på å gå tilbake til den tenkningen som Palmekommisjonen ga uttrykk for, og som fikk ganske stor innflytelse på europeiske lands oppførsel på 80-tallet, og som hadde stor innflytelse også i Moskva, mindre i USA, hvor man i midlertid begynte å snakke om cooperative security, ikke common security. 
common security er det generiske, cooperative security, var et forsøk på å gjøre noe operasjonelt ut av dette her, med større vekt på institusjonsbygging. Men som sagt, jeg tror vi må også gå tilbake helt til de fundamentale tankegangene, the mindset, og insistere på at det som stater nå praktiserer, det holder ikke. Vi må tilbake til det jeg nettopp nevnte fra Palmekommisjonen. Ja, det er altså grunntanken i norsk sikkerhetspolitikk, altså liksom lærersetning 1 er jo avskrekning og beroligelse. Det er altså hit, men ikke lenger. Vi har gode venner, vi har godt forsvar, men vi er heller ikke provoserende. Det er jo liksom der man må lette, da, etter en, og jeg er enig i at det er verdt å se på disse 80-tallsideene om kommen og cooperative security, vel å merke da tilpasset en ny tid. Det var noen som nevnte Graham Allison, altså dette er jo Tykkudids felle, da. Altså Sparta mot Aten, altså Aten ser et voksende Sparta, og spørsmålet om man griper inn før de blir for store. Så det har ikke gått til den kalde krigen, det har også gått til urklassisk tid å se det samme dilemmaet. Og hvordan løser du det? Kina ønsker jo, på ditt felt her, men altså Kina ønsker jo å etablere en ny normal. Altså Kina ønsker jo ikke å oppsøke en krig med USA, hvorfor skulle det? Men de ønsker altså å gradvis etablere en ny altså skyve USA ut av å ha i hvert fall den dominerende rollen i Kinas region, som Kina ser på sitt hjemmeområde. Og USA sitter og lurer på hvor lenge kan vi la Kina lykkes med det. Og så kan altså, sier Ellison og sånn, at det kan bli en konflikt som ingen vil ha i det strategiske dilemmaet som ligger mellom de to, som er nøyaktig det samme som førte til Peloponnesekrigen. Men det er bare, de hadde ikke atomvåpen. Ja. Når det gjelder fremtiden for våpenkontroll, så kan det også være at man ikke bare skal tenke stort og ambisiøst når det gjelder avtaler som er kjernevåpen med tillitskapende tiltak på lave nivå. Det er også viktig, kanskje som et første steg i en situasjon hvor ting begynner å bli veldig anspent. Og så det er også at man på sikt må begynne å tenke kanskje annerledes rundt våpenkontroll enn det man gjorde under den kalde krigen, nettopp av de årsakene som Barteide er inne på når det gjelder ny type teknologi. Det er ikke lenger sånn at det bare er kjernevåpen, og kjernevåpen som er relevante i settinger, ja, det er nærmest sagt mot hver andre. Altså, nye kapasiteter som cyber, som er vanskelig fordi det ikke lar seg verifisere, men omvåpen, hypersoniske våpen, en hel rekke nye utfordringer som man også må begynne å tenke mer kreativt rundt når det gjelder våpenkontroll. Det er ikke dermed så lett å se for seg akkurat hvilke tiltak som er realistiske og hva de kan være. Men det melder seg nye problemstillinger når det gjelder våpenkontroll. Man kan ikke bare tenke på det som kjernevåpenproblemstillinger lenger, i hvert fall ikke på samme måten. Vi har noen spørsmål til her. Mitt navn er Gulofsen, jeg er pensjonist. Jeg har lyst til å spørre hvem har skylden for at vi nå har fått gjenkomst av en kald krig? Bart Eide nevnte så vidt at man så 90-årene så forskjellig i øst og vest. Og at vi kanskje fra vest brukte et upper hand på en feil måte og at vi på en måte må ta en del av skylden for at vi nå har et Russland som i mindre grad føler seg trygg på oss. De var i et hamskifte, 
vi brukte vår upper hand och kanske har vi redet grunden för det som är blivit har väl lust att höra deras kommentar till det. Tack. Skilddelning. Skilddelning. Ehm, <laughs> um, ja. låt mig ett moment då. Um, i förbindelse med Ukraina och Krim så har det varit mycket snack om folkrätt. Russerna bröt all folkrätt. FN-pakten, slutpakten fra Helsinki, Budapestavtalen fra 1994. Og främst bland kritikerne stod stater som i regeln more often than not, bryter folkretten når de går til krig, og noen av dem kriger omtrent hele tiden. Dette forklarer ikke så väldigt mye. Men det som skedde med tillitskapande tiltak tror jag kanske antyder eh uh, som förklarar mer. Altså vi har jo erfaringer med tillitskapande tiltak i det europeiska området. Militära tillitskapande tiltak uppstod här uh, i Helsinki-processen. Och i eftertid är det klart att uh, slike tiltak kunde virke efter uh, hensikten hvis ingen av parterna hade någon intention om att förändra det territoriella status quo med militära medel. Och under den kalla krigen var det ju slik. Europa var komplett statisk. Och vad var det russerna gjorde? De förändrat det territoriella status quo med militära medel. Jag vill spilla upp den faktorn där lite när det gäller att förstå varför reaktionerna blev så starka. Alltså alltså för faktiskt ganska nøyaktig 20 år sedan jag tänker man nå i mars alltså mars 99 eh, så hade vi ju Kosovo-krigen och i upptakten till och genomföringen av den militära operationen i Kosovo så var det en diskussion som faktiskt många här på NUPI var ganska engagerade i eh hvor någon av oss mente att eh, låt oss också tänka på vad slags presidens man skapar när man alltså eh, i vart fall inte följer folkregens bokstav för att säga si sånt i förhåll till eh, och och det kompakte flertallet mente at nej, det kommer aldrig til å ha noen negative konsekvenser. Det mener jeg at det hadde. Så kan du si at mye av det som skjedde siden kunne ha skjedd likevel, men det ble i hvert fall man svekket sin egen moralske autoritet. Og det var jo ikke noe man gjorde for sympati for liksom, serbiske overgrep i Kosovo, men fordi man altså, det var en periode hvor vestens hybris var ganske sterk, og det tror jeg er liksom en del av en del av en lang historie, da, men det er mange andre faktorer i den historien. Det er også hva som har skjedd internt i Russland siden det. Men det er veldig viktig. Det, det viktige for meg er at jeg er ikke så... Altså, Historikerne kan om noen år kan fordele skyld for min del. Poenget er at vi, det er viktig å skjønne at selv om jeg mener at jeg har rett, så er det ikke sikkert at de på den andre siden mener at jeg har rett. Det kan være at de mener at de har rett. Og det er det i hvert fall interessant å finne ut hvordan de tänker. og det var vi ikke nok opptatt av i de årene der, som var det formende år. Mm. Før jeg gir ordet til, så var det en to fingre fra Anders her på det. Det er den kalde krigen til, Sverige, du husker det sikkert. Kalde Hodge, Security Community, mm. Mm. fra 1957. Og security community er altså en situation, hvor vi ikke lenger planlegger for omfattende krig med hverandre. Og han sier at det er to betingelser. Det ene, det er gjensidig hensyntagen til hverandres interesser. Og det andre er felles ideologi når det gjelder politikk. Og spesielt, og der har vi jo lagt vekt på hver våre ting, Russerne har lagt vekt på at det ikke var gjensidig hensyntagen, mens vi har lagt vekt på at, at politikken ble vesentlig annerledes. Det var jo ikke bare ideologi, det var jo også det med felles identitet som strekker seg enda, enda lenger og kanskje vært enda mer utfordrende akkurat i forholdet mellom Russland og Vesten. Eh, Henrik, vil du 
Jeg kan heller legge til et litt annet moment enn akkurat det som har med skyld å gjøre. Jeg tror også mye av den oppgjøstingen man ser, og det er viktig å forklare, er det evet av altså, skiftende maktbalanse, konvensjonell balanse, når en del stater nå gir kjernevåpen en større rolle i sin forsvarsplanlegging, så skyldes det blant annet at de ser sig som mer konvensjonelt underleggende. Konvensjonelt underleggende stater kompenserer i en del tilfeller, så kan man mene hva man vil om det, men ved å gi kjernevåpen en større rolle, det er det Pakistan gjør i sin politikk overfor India, det er det Nordkorea ser ut til å gjøre i sin tenkning og doktrine rundt kjernevåpen. Og det er en sånn drivkraft som er, er, er litt mer sånn grunnleggende. Og i tillegg til det så ser man at en del av den opprystningen man ser skyldes teknologisk ja. utvikling. Eh, Høyprecisjonsvåpen, eh, for eksempel, eh, der har det vært en, en evolusjon nærmest de siste 85 årene, som gjør at konvensjonelle våpen nå kan brukes mot kjernevåpen, og dermed... Eh, får en helt annen, annen betydning, eh, og det er også med på å drive frem en del av den, den rystningen eh, man ser, altså usikkerheten stater føler eh, rundt, eh, rundt stabilitet. Mm. To korte kommentarer. Det ene til, um, til Kjørbergs gode poeng, men, men sant, Kina og USA, altså, de, de kan godt ta hensyn til hverandres interesser, men de har jo ulike interesser. Altså, det er jo det här är lite alltså kalla krigen hade en form för stabilitet över sig men det vi snackar om nu är ju en är ju en utfordrer som alltså Kina vill ju mena att det är helt legitimt varför att världen ska USA styra liksom i min backord det måste jag göra och det kan man ju skönna på något sätt USA vill säga si att vi har en säkerhetsgaranti till Korea och Japan och Filippinerna och återvärt Vietnam och sånt som vi måste stå upp för och vi önskar inte så så har man önskar helt olika utfall så det, det man då snackar om är väl mer att sånn episodehåndtering, og altså, vi skal si, ok folkens, vi kommer til å konkurrere om dette, men la oss unngå, la oss ta tiltak for å unngå at det blir en vepnet konflikt. Så la oss ta, liksom, definere den vepnet konflikten ut av det så langt vi kan, og så får vi fortsette konkurransen på en annen måte. Så sånn sett er det ikke direkte, jeg er veldig enig i at det er et godt prinsipp, men jeg er ikke sikker på hvor overførbar den er til det Østasien situasjonen. Det andre er jo at hvis vi ser på, vi har jo vært, vært stor suksess, det skal jo sies, på andre typer våpen som jo har blitt forbudt og regulert bedre og sånn. Landviner, klassevåpen og sånn. Det er jo, og, og presisjonsvåpen har jo bidratt til at i, i, i de krigene som faktisk finner sted, da, så er jo toleransen for collateral damage gått kraftig ned. Nå tenker jeg ikke på Syria, hvor liksom alt er åpent, men altså der, der Vesten har vært involvert, så har man jo pålagt sig selv helt andre begrensninger. Bare de siste 20 årene har det blitt mye sterkere begrensninger på hva man tillater seg å påføre av skade. Og teknologien har også gjort det mulig å altså, faktisk treffe akkurat den militære, eh, det militære formålet du vil. Libya-krigen kan man si mye om, det gjør vi også. Men, men, men det er i hvert fall at det er en krig som i sin helhet ble brukt med presisjonsvåpen. Som jeg vet, ja, da, den er ikke, de er ikke alltid presise, men de er altså uendelig mye mer presise enn noe vi hadde selv i Kosovo. For ikke å snakke om annen verdenskrig, ikke sant? Så, så der atomvåpen kommer helt, er liksom helt apart i forhold til det, for en hver bruk av atomvåpen er allerede første dag en massivt brudd på alle prinsipper om distinksjon og proporsjonalitet per definisjon. Altså det er ulovlig å bruke atomvåpen etter humanitærheten. Mm. Mm. Til det som Anders snakket om, gjensidig respekt og politisk ideologi. Sluttakten fra Helsinki slo en veldig viktig trade-off der, som er ganske lite påaktet. Den sa at vi påtar oss å respektere hverandres politiske og økonomiske systemer. Men samtidig så åpnet man altså opp for arbeid for menneskerettigheter. 
menneskerettighetene er universelle. Der har i hvert fall ikke vi noe å gå på, kompromisse på. Men man sa samtidig, respektere hverandres politiske og økonomiske systemer. Jeg har av og til tenkt at den oppskriften der, den kan vise seg gangbar i forhold til dagens stormakter. Og på regional basis, først og fremst. Jeg tror det var et spørsmål her, og så et her etterpå. Hei, Kjølv Egeland er forsker ved Sjansbo. Det er et spørsmål om atomvåpen og normer. Dere snakket jo og skrøt en hel del av NPT-ikkespredningsavtalen på litt siden. Og da vil jeg tro at det dere egentlig skrøta var ikkespredningsnormen, som er kodifisert av ikkespredningsavtalen. Selve avtalen i seg selv er jo en nokså klønete avtale med mange merkelige formuleringer. Det er for eksempel en rett til å be om hjelp til å sprenge kanaler og diverse med atomvåpen fra en god venn. Det er nok så svake verifikasjonsforpliktelser. Men NPT har vært utrolig viktig som en norm mot atomvåpen. At mange land ikke skaffer seg atomvåpen er jo ikke fordi de ikke kan eller kunne omgå verifikasjonen, men fordi det er en sterk norm mot det. Det er et stigma mot atomvåpen. Så jeg lurer på om dere kan kommentere på hvordan vi kan styrke den typen normer og utvide dem reklamere for det som er kjent som den svenske lærdommen eller den svenske konklusjonen fra 60-tallet uansett hva atommaktene gjør så er det ikke Sveriges interesse å anskaffe egne atomvåpen etter hvert ja, de hadde jo planer først ja, det var den konklusjonen de trakk da på 60-tallet, midt på 60-tallet omtrent og før det hadde de planer ja den gode bomben. Men de trakk altså den konklusjonen, og jeg tror at den tankegangen der, den er jo allerede spredt, og den svarer for ganske mye av den ubetingede oppslutningen som eksisterer om NPT. Så mer av den typen tenkning når verden nå ser ut som den gjør. Det du ellers refererte til, rare formuleringer, ja, barn av sin tid naturligvis, den avtalen der også, artikkel 5, den er jo død og begravet og ble det for mange tiår siden. Man kom siden hen, som det heter, til andre resultater. Men ja, vi snakker altså om, når den er normgivende, snakker vi om ikke-spredning, for den har altså ikke lyktes i å være normgivende for så vidt nedrustning angår. Min begeistring for NPT er ikke basert på at det er god litteratur, fordi den faktisk er der. Og den kunne sikkert vært skrevet bedre. Og det er klart, husk på også at den hadde jo et formål til. Denne tiden mente jo omtrent alle, ikke minst Norge, at atomkraft var kommet for å bli. Og at du skulle kombinere en sivil adgang for alle land til å ta i bruk denne fantastiske nye energiteknologien, uten at man derved også bygget seg kompetanse på atomvåpen. Så en del av NPT var jo også å gjøre det og løse det dilemmaet. Og det lyktes de jo i og for seg med. Så som du helt riktig sier, det er jo en normgivende avtale, men det er bra vi har den. Så jeg er for den fordi den finnes. Jeg er helt enig i at det er viktig å styrke denne ikke-spredningsnormen. Akkurat hvordan det skal gjøres er ikke så lett å si, men det som man i hvert fall kan si er at den er under press. Fordi 
situationen i i i Östasia, denna upplysningen man ser i Östasia. det är er ett gott stycke för M till man ser bud med MPT för östasiatiska aktörer, men det är er inte lika uttänkligt längre som det där kanske en gång så ut som i Sydkorea bland annat där er det ganska stort folkligt stött för att utveckla en kärnvapen option och och ting verkligen det är er till i Japan och så ska man inte helt utelukke japanska kärnvapenoptioner. Vi har ju också haft en president i USA som har uttalat att det kunde vara en en god ting så som som säger nog att den men den står väldigt starkt men men helt vi ska inte ta den ta den helt för gitt för Och där tänker jag att som att Beijing vill ganska säkert mena att det vill dem mycket heller att USA är er garantisten för Japan och Sydkorea än att de ja. får sin egen vapen. Ja. Så i valget i valget mellan de två hundarna så är er det uppenbart bättre att samarbeta med USA om att det blir möjligt för dem att upprätthålla den garantirollen tänker jag. Ja, korken i flaska. Det ja. Mm. För vi har ett sista spörsmål men jag tänkte skulle snika in ett lite spörsmål som går lite på sidan men som är er relaterat och det är er ju att vi jobbar med energi. Mm. Så tänker jag att det med nu är er klimakrisen också en, en, en faktor och det kanske lika allvarligt på många måter eller och då är ju det med atomkraft har ju kommit upp mycket, ikke sant? Och det att något på av lösningen kunde varit Hvordan tenker du det i denne sammenhengen? For det hänger jo litt sammen i forhold til dette med ikke-spredning og beskyttelse. At man kan, et land kan selvfølgelig si at de har, deres hensikt er å bygge opp atomkraft, men ikke, ikke våpen. Samtidig så vet vi at hvis man hadde satset storskilt på atomkraft, så hade man kanske kunnat verkligen göra en skillnad när det gäller utsläpp och så vidare. Så är er ett väldigt gott fråga Pernille. Det är er gott och krävande fråga. Jag tror nu tror jag för alltså huvudtrenden går ju mot förnybar både på grund av alltså teknologi och pris pekar i riktning att det som vi först och främst vill se framöver är er en väldigt rask ökning i i vind och sol och sånting. Men men i det stora bilden och det är er många många land med olika förutsättningar så är er det fullt möjligt att atomkraft kommer tillbaka som en del av svaret på moderna atomkraft av ny mm. ny molten salt reactors alltså i ny version som som har lite andra bland annat som lukker sig själv inne och som inte vill få som Fukushima problematik säger de då. Men ikvant och men i så fall är er det ju jättebra att vi allredan har ett avtalsverk som adresserar det problemet fördi att uh, atomkraft uh, vill ju för det första föra till fler människor med kompetens på spaltning och mer spalt, spaltbart material. Eh uh, och det är er ju de alltså det är er ju ingredienserna i att lägga atomvapen är er ju alltså läroboka har man ju bara man gått liksom fysik på blinern. Men men det är er, alltså med det du inte har är er massa tillgängligt spaltbart material för det är er under ganska god kontroll. Så i och för sig så är er det ju ett system i världen som i princip löser det då. Så det, det kan bli, det kan aktualisera egentligen något av det som är er väldigt bra med NPT, hvis mm. det sker. Det var ett argument för atomkraft, men det kan. Nej, ja. Norge tränger inte då. Nej, det är er sant. Se upp för Saudiarabia då i i sammanhangen. Den amerikanska kongressen prövar att finna ut vad som föregår mellan Trump-administrationen och Riyadh på det kärnfysiska området. Andra är er ända mer upptagna av vad som föregår mellan Pakistan och Saudiarabia. Och MBS Mohammed bin Salman är er ju en ambitiös villain. Kommer inte på den norska översättningen i praxis. så det är er all grund till att följa med där och vi har länge sagt att ja det är er ni atommakter i världen och nummer 10 är er inte rätt runt hörnet. Jag är er inte så helt säker på det. 
ikke rett rundt hjørnet, men kanskje er det, noe, kanskje er det på ti, nummer 10 på gang der i, I Saudi-Arabia. Jeg kan bare legge til at dette er et område kineserne satser stort på også. Eksport av um, atomkraft, og de har jo tidligere hatt et litt mangelfullt regime uh, uh, når det gjelder å, å uh, overvåke uh, hva det er de eksporterer og hvor det går til. Uh, Pakistan har blant annet nytt godt av uh, kinesisk uh, atomkraft-eksport, uh, også på måter som har kommet våpenprogrammet deres veldig direkte til gode. Selv om kineserne har blitt veldig mye uh, flinke og, og, og nøye når det gjelder, uh, gjelder uh, altså, uh, eksportkontroll når det gjelder atomkraft. Men det er klart storstilt eksport av uh, atomkraft bringer med seg... Uh, utfordrer ingen spredningsrisiko uh, potensielt. Mm. 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 Da har vi et uh, spørsmål her. Jeg tror kanskje det er det siste spørsmålet vi rekker. Uh, mitt navn er Lukas Høgeberg. Jeg uh, er student. Uh, jeg har egentlig et spørsmål mer til altså, når vi ser at uh, avtaleverket blir på en måte mer og mer bygget nedover. Uh, ser vi da på en måte at årsaks, altså årsaken for dette, hvor mye ligger det på, måte, på generelt strukturelle faktorer, uh, som for eksempel forskyvninger i styrkeforhold, Och hur mycket kan man på något lägga på eh, interna faktorer som för exempel ledarskap i eh, de olika länderna att tänka man Trump eller också till och med alltså Xi Jinping när han kom till makten hur det förändrar stämningen i Washington eh, mot Kina också. Eh, nej det är er, eh, det där är inte ett enten eller fråga men eh, det är er lätt att peka på dessa stora eh strukturella orsakerna alltså skivna endrede maktforhold og, 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 og teknologisk utvikling, og de er, er utvilsomt er viktige, men eh, man skal ikke glemme enkeltleders rolle eh, og påvirkning på, på politik eh, heller, for alt del. Eh, når det gjelder eh, Kina, så har eh, altså, der har det ikke vært noen store endringer rundt eh, tenkninger rundt eh, kjernevåpen eh, etter at Xi Jinping kom til makten, men det har vært en viss, eller en klar endring i kinesisk utenrikspolitisk uh, framferd etter at han uh, tiltrådte. Um, og det blir spännande att se om det kan uh, også smitte in på, på, på kjernevåpenpolitikken og tenkningen om, om kjernevåpen. Det sker en del endringer I, når det gjelder Kina og, og hva slags type kjernevåpen de utvikler. Og så kanskje i måten de omtaler kjernevåpen på, som, uh, som peker i retning av en litt mer sånn... Altså, kall det en slags stormaktsmåte å tenke om, eh, om denne typen eh, våpen, eh, våpen på. Eh, Nordkorea er vel det mest opplagte eksempel på hvordan man kanskje har haft en endring I, I, I tenkning om kjernevåpen og kjernevåpenstrategi i forbindelse med et lederskifte. Der så man jo etter at Kim Jong-un tiltrådte en voldsom eh, spint nærmest eh, hvor mye man skal tillegge det han som person, og ikke det er jo selvfølgelig ikke evne, men, men det er klart man kan i hvert fall observere at uh, etter at Kim Jong-un ble leder i Nordkorea, så gikk uh, våpenprogrammet gjennom en, en voldsom uh, utvikling. En ting om Kim er at det er jo da, de som påbrukt for å skjønne hva han tenker, skal jo, altså det er sikkert flere skoler der, men, men altså en skole som er interessant er de som sier at han, faktisk har en plan, og at den planen går ut på. Altså han ser at Nordkorea er alt for militarisert, altså bruker alt for mye av BNP på mm. forsvar. 
Og han har lyst til å komme i gang med en økonomisk utvikling, for han har fått med seg fram til alle andre kommunistregimer at det går ganske dårlig hvis ikke folk får det bedre. Og at den paradoxale veien dit er å skaffe seg atomvåpen, få internasjonal prestisje som man jo har fått av Trump. Så nå er jo en som amerikansk presidenten snakker med og snakker om som en buddy. Men også fordi atomvåpen jo tross alt er billigere enn det vanlige forsvaret, også får en anledning til å begynne en nedbygging av det konvensjonelle forsvaret som gir et overskudd til til å gjøre andre ting med det de måtte ha av BNP i Nordkorea. Hvis det er sant, da må man i hvert fall inn i den logikken på en eller annen måte. En annen måte sett på er jo at han beviser det at hvis du er et diktatur som føler deg litt utsatt for trusler, så må du bare skynde å skaffe atomvåpen, for da blir du i hvert fall ikke angrepet. Så det er jo litt ulike måter å lese dette på, men det er ganske interessant. Det er veldig viktig at de som er opptatt av Europa også skjønner det asiatiske drama. Akkurat som på 70-80-tallet hvis du var en ung sørkoreansk diplomat eller forsker og skulle prøve å forstå verdens sikkerhetspolitikk så ville det ikke gi noen mening å studere det uten å skjønne hva som skjedde i Checkpoint Charlie hvis du ikke skjønte Øst-Vestdelen i Europa så skjønte du ikke verden nå er det sånn at du er nødt til å skjønne dette Asia-drama for å skjønne resten av verden Jeg tror vi er i overgangen fra en verdensorden til en annen vi vet hva som er i nedgang den liberale internasjonalismen, men vi vet ikke hvor det bærer hen. Og internasjonal politikk i dag bærer jo preg av at vi er i en oppbruddstid. Usikkerheten blir desto større ettersom den teknologiske utviklingen kanskje er raskere enn noensinne. Og så kommer det altså spesielle idiosynkratiske trekk inn i storepolitikken med Donald Trump. Da kan vi jo håpe på at ting etter hvert vil gå seg til. Vi er altså i en multisentrisk verden hvor interessene åpenbart spriker. En multisentrisk verden hvor den bilaterale kinesisk-amerikanske dimensjonen blir viktigere og viktigere. Men foreløpig vet vi som sagt ikke hvor det bærer hen. Vi får bare håpe at dette kan gå seg til en eller annen gang uten at det kommer til storkrig, uten at det som er tema her, altså atomvåpen, kommer til anvendelse. Men der får vi bare stille et spørsmålstegn bak. Men jeg tror når vi skal resonere omkring det fundamentale spørsmålet som du stiller der, så må vi antagelig begynne med verdensordenen og se på hvordan dette her utvikler seg, for det gir liksom premissene i veldig høy grad for den diskusjonen som vi fører. Jeg tror jeg vi skal avslutte. Da må vi nesten avslutte med at det er mye usikkerhet. Mer forskning er nødvendig. Mer forskning er nødvendig, og det er jo det jeg liker å avslutte med her. Og tusen takk til alle som kom, og tusen takk til dere for veldig gode innledninger og samtaler.